0: noticias más destacadas de este jueves hasta este momento. López Obrador y John Kerry dialogan en Palacio Nacional sobre la reforma eléctrica. Hace unos momentos entró a Palacio Nacional el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, junto con 20 empresarios de aquel país que lo acompañan. El presidente López Obrador anunció que el mensaje que les dará es claro. México está abierto a la inversión extranjera en materia energética, pero manteniendo la soberanía y sin corrupción. Reporta Sedena de comisos por más de 126 mil millones de pesos en drogas. Tan solo los aseguramientos en plantillos de marihuana y amapola representan una superficie que equivale a casi 8 mil veces la que ocupa el Estadio Azteca. El presidente dijo que en su gobierno aún no hay definición ni a favor ni en contra de la legalización del uso lúdico de la marihuana. Sandra Cuevas, humildad a fuerza. Por fin la alcaldesa de Cuauhtémoc se disculpó públicamente con los policías capitalinos a los que discriminó, robó e hizo víctimas de abuso de autoridad. La gente de Campeche, Nuevo León y Tlaxcala lista para la consulta de revocación de mandato. Se multiplican las voces de quienes no solo quieren participar, sino que convocan a que todos acudan a las urnas. En esos lugares nuestros reporteros recogen sus expresiones. En el mundo, evacuarán en Ucrania a miles de civiles. Rusia estableció un cese al fuego en el asediado puerto de Mariupol para facilitar los corredores humanitarios que permitan huir a 160 mil personas que sobreviven en la zona con escasez de suministros básicos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una liberación histórica de las reservas estratégicas de petróleo de su país para enfrentar el alza de precios causada por el conflicto en Ucrania. Y en los deportes, sin mostrar mayores méritos, la selección mexicana de fútbol clasificó al Mundial. Con su discreta victoria de 2 a 0 sobre El Salvador, el tri concluyó en segunda posición el octagonal de la CONCACAF, empatado con Canadá. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos sintonizan en radio. En el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenas tardes y también lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales completamente en vivo en Twitter, Instagram, en nuestra página de Once Noticias, en Facebook. Siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Muchísimas gracias. Comenzamos con la información. El presidente López Obrador se reúne en estos momentos con John Kerry, enviado especial para el clima de la Casa Blanca. Los temas, la reforma eléctrica y las conversaciones bilaterales para acelerar la lucha contra el cambio climático. Vamos a verlo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene este día una reunión de suma importancia con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y a 20 empresarios del sector energético de ese país. El objetivo de esta reunión, platicar sobre los alcances de la nueva reforma eléctrica mexicana y el plan de energías limpias de nuestro país. El propio López Obrador indicó esta mañana que el mensaje que les dará es que México está abierto a la inversión extranjera en materia energética, pero manteniendo la soberanía. Y detalló cuatro puntos importantes que se abordarán en la reunión. Primero, dejar en claro que solo nuestro país podrá explotar sus minerales estratégicos.
2: Se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a las empresas públicas y al mismo tiempo de definir que minerales. Eh, estratégicos eh, Van a estar Manejados por empresas De la nación Como el litio Claro que queremos Inversión particular Nacional y extranjera Yo espero que sea una muy buena Reunión Porque eh, vamos Nosotros a buscar Acuerdos Segundo
1: Informarles que la reforma que impulsa el gobierno de México garantiza la participación de empresas particulares en materia energética, pero que primero está nuestra soberanía. Por eso CFE y Pemex tendrán prioridad, para que no ocurra lo que a Estados Unidos con el desabasto del gas.
2: En el caso de la industria eléctrica, se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado nacional y extranjero en el 46% del mercado. El 54% va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad. Eso en cuanto a generación de energía eléctrica y eh, la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad.
1: Tercero. Al denunciar que hay empresas estadounidenses metidas en el huachicol, dijo que deberán entender que ya no es como antes y que nuestro país no permite este delito, clasificado como grave.
2: Se comprobó que se utilizaban para meter combustible de contrabando y vendían guachicol Y empresas famosas... Entonces, ¿así no? Y en el cuarto punto, el presidente
1: les hará saber que no se permitirá a las empresas extranjeras mantener contratos de autoabasto ilegales. Les dijo que hay otros grandes campos de inversión, el gas y el desarrollo de parques industriales en el Istmo de Teguantepec, para dar trabajo a 30 mil constructores cuando terminen la refinería de Dos Bocas. El presidente dijo que hay muchas coincidencias con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en cuanto a política económica. Una de ellas es el rechazo a que gasolineras aumenten los precios sin justificación. La otra es el combate frontal a la evasión de impuestos de grandes empresas. Con imágenes de Dario Hernández e información de Cindy Anabel Cerda Salinas, 11 Noticias.
0: Y en otro asunto, esta mañana la Secretaría de la Defensa presentó un amplio informe de los decomisos de drogas tradicionales y sintéticas en esta
3: administración. Aquí le mostramos. En lo que va de esta administración federal, se han decomisado drogas por más de 126 mil millones de pesos, reportó el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González al presentar un detallado informe sobre el combate al narcotráfico, dijo que con el uso de inteligencia y robustos operativos, las Fuerzas Armadas han asestado duros golpes a la delincuencia que se dedica al tráfico de estupefacientes.
4: Todas estas son las drogas tradicionales y su valor eh, serían 50 mil 90 millones de, de pesos. Las drogas sintéticas... Tenemos aquí metanfetaminas y fentanilo. El metanfetamina son 143.400 kilogramos y fentanilo 4.356. Esto correspondería a un valor de 76.452 millones de pesos.
3: El 60% de lo decomisado corresponde a las drogas sintéticas metanfetamina y fentanilo. Casi 40% a las llamadas drogas tradicionales que se obtienen de la marihuana, la coca, así como la cocaína, la amapola, de la que derivan opio y heroína. Tan solo los aseguramientos en plantíos de marihuana y amapola equivalen a una superficie equivalente a 7.636 estadios azteca. Dijo que sin descuidar las drogas tradicionales, las que se siembran, el esfuerzo se ha centrado en las drogas sintéticas, que representan más del 60 del tráfico nacional.
4: Las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores para los grupos delictivos.
3: La mayor producción de amapola se encuentra en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero. Y de marihuana, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Jalisco y Nayarit, informó la Sedena. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que en su gobierno aún no hay una definición ni a favor ni en contra para la legalización del uso lúdico de la marihuana. Explicó que hay quienes están a favor como una posible solución a la violencia y están quienes consideran los efectos adversos a la salud.
2: No eh, hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad y no hay consenso porque eh, siguen habiendo eh, muchos daños, son dos lamentables daños uno el más doloroso es el fallecimiento
3: el presidente resaltó que su gobierno ha luchado arduamente para arrebatar a los jóvenes de manos criminales por eso se invierte en programas sociales con información de cindy anabel cerdas salinas 11 noticias
0: vamos a más información de nuestro país Hubo un accidente en el estado de méxico
5: Estado de México, al menos 30 pasajeros resultaron lesionados en Tecámac. Un autobús del transporte público se impactó contra el muro de protección de la caseta de cobro Ojo de Agua, autopista México-Pachuca. En Tamaulipas, un incendio que inició en la reserva de la biosfera El Cielo ha arrasado 730 hectáreas y ya se extinguió el 55%. Los cuerpos de emergencia siguen trabajando. La Comisión Nacional Forestal informó que en el país hay 33 incendios forestales que han afectado ya a 1.278 hectáreas. 1.513 personas combaten los incendios en Jalisco, Morelos, Tamaulipas, entre otras entidades. En Jalisco, un incendio en el Mercado Libertad conocido como San Juan de Dios, uno de los más grandes en América Latina, afectó al menos 350 locales. Protección Civil de la entidad informó que no hay personas lesionadas. Este jueves persistirá la onda de calor en al menos 14 estados del país con temperaturas superiores a los 40 grados. En Tabasco, Campeche, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán, entre otros. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En la Ciudad de México, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se disculpó públicamente con los elementos de la policía capitalino que la acusaron de discriminación, robo y abuso de autoridad en febrero pasado.
3: Para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y decirles que lo siento. Espero contar con sus disculpas, compañeros de policía me comprometo a recibir durante tres meses ayuda psicológica como lo establecimos
0: anteriormente durante tres meses o el tiempo que dure esta suspensión condicional que son seis meses. La suspensión provisional del proceso termina en seis meses, en tanto Cueva seguirá al frente de la alcaldía. Y ahora hacemos contacto con nuestros enviados especiales al interior del país para conocer la opinión de los ciudadanos a unos días de la consulta de revocación de mandato el 10 de abril. Saludo con muchísimo gusto a Atlante Muñoz, que ya está en Campeche, Araceli Aranday en Nuevo León y Mauricio Romo en Tlaxcala. Adelante, muy buenas tardes compañeros.
5: Gracias, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto desde Escárcega, en Campeche. Continuamos con este recorrido por la península de Yucatán, en donde hemos recogido la opinión de los ciudadanos de este lugar. Veamos.
3: Es una buena opción que, en este caso, nuestro presidente de la República pues está este, llevando a cabo, porque así nosotros, este, como ciudadanos, podemos elegir si él está gobernando bien o, está, este, o lo está haciendo mal estos momentos ¿no? que la información es apropiada para nuestra
1: vida por la situación y las circunstancias que están pasando y en este caso pues no dejar de desapercibido pues esta participación como ciudadano para votar.
3: Más que nada es asegurar este pues el trabajo que ha realizado hasta hoy en día para mi persona pues es, ha sido un buen trabajo.
5: Les quiero comentar que son 661 mil campechanos los que están llamados a votar el próximo 10 de abril y para ello serán instaladas 415 casillas en todo el territorio estatal y por lo pronto nosotros seguiremos atentos a la información que se presente mi compañero Yujin Pasol y un servidor.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, donde la gente ya se alista para participar el próximo 10 de abril. ¿Pero qué fue lo que nos comentaron al respecto? Veamos. ¿Usted va a votar en esta revocación de mandato? que sí.
4: La verdad sí. Sí Y Es muy importante para todos. Ojalá que todos tengamos la oportunidad de, de participar. De que tomar el lugar que nos corresponde como ciudadanos. ¿no? Y votar a ver, este, esperemos que,
5: que nos vaya bien. Uno como, como padre tiene que también inculcarles que también vayan y voten. Recordar
6: que en este estado se van a instalar 2.614 casillas para que las personas puedan participar, por lo que los invitamos a tener su credencial de elector a la mano. Desde aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Escobar. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, hoy
7: toca el turno al estado de Tlaxcala. Nos trasladamos a la capital de esta entidad para conocer si las personas van a participar en la próxima consulta de revocación de mandato y qué piensan acerca de este ejercicio democrático. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
5: Es algo que, que se tiene que hacer, yo siento, para ver si nuestros gobernadores están aptos para seguir dentro, de, dentro del poder. tocar
3: a mí, ¿no? Entonces, pues, está, está bien para que haya más participación. Va a ser un de pues derechos, ¿no? Vivimos en un país donde existe la democracia, pues, yo las
7: personas. la escala se dividirá en tres distritos electorales, se instalarán alrededor de 600 casillas y espera la participación de 970 mil personas. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Dante Gutiérrez y Paris Aguilar.
0: Muchísimas gracias a Mauricio Romo, Atlante Muñoz y a Araceli Aranday por su trabajo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Continúa la lucha por el respeto de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Y este 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Aquellas personas cuya identidad o conducta no se ajusta al sexo biológico de su nacimiento. Por ello, sus principales exigencias son que se les respete sus derechos y les brinden las mismas oportunidades que a las demás personas. Aún nos falta
2: que en todos los estados se pueda hacer reconocimiento de género, que haya clínicas especializadas para las personas transgénero. Somos muchos chicos, chicas, chiques que queremos sentirnos congruentes con lo que somos, con lo que tenemos en la mente y con nuestro cuerpo y necesitamos salud mental y pues que se nos reconozca legalmente.
0: En el mundo, México es el segundo país con más asesinatos de personas transgénero, según la organización Transgender Europe. día 36 de la invasión, el gobierno de Ucrania envió 45 autobuses para evacuar a civiles desde la ciudad portuaria de Mariupol, donde al menos 160 personas sobreviven en medio de una severa escasez de alimentos. Rusia ordenó un cese al fuego en esta zona para facilitar los corredores humanitarios de Mariupol a Zaporilla. La Cruz Roja dijo estar dispuesta a dirigir la operación si se establecen las garantías de seguridad necesarias.
6: Se recibió un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia confirmó su disposición a abrir el acceso del convoy humanitario a la
0: ciudad de Mariupol. El ejército ruso siguió bombardeando Nipro, Kiev y Chernigov, entre otras ciudades. En una videoconferencia con el Parlamento de los Países Bajos, el presidente Volodymyr Zelensky pidió poner fin a la relación energética entre la Unión Europea y Rusia.
1: Prepárense para renunciar a los recursos energéticos rusos lo antes posible, para que miles de millones de euros no se destinen a la producción de armas y a los asesinatos en masa en Ucrania.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que los llamados países hostiles deberán tener cuentas en, en rublos para pagar el gas ruso a partir de este primero de abril. De no cumplir con esta forma de pago, los contratos serán cancelados. No obstante, las naciones europeas podrán pagar en euros a través de Gazprom Bank, uno de los pocos bancos rusos no sancionados por Occidente, institución que los cambiará a rublos. Y a la par, en Washington, el presidente Joe Biden anunció una liberación histórica de las reservas estratégicas de petróleo estadounidense para enfrentar el alza en los precios mundiales causada por el conflicto en Ucrania. Será un millón de barriles de petróleo diarios durante los próximos seis meses. La estrategia también busca reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, que se vende en cuatro dólares con 23 centavos el galón, un aumento de 47 desde hace un año.
4: Hoy estoy presentando un plan de dos partes, no solo para aliviar el dolor que las familias sienten en este momento, sino también para poner fin a esta era de dependencia e incertidumbre y sentar una nueva base para una verdadera y duradera independencia energética estadounidense.
0: Y ya que hablamos de la crisis en Ucrania, nuestra compañera Vianney Fernández nos envía esta historia de muchos refugiados que salieron huyendo de los bombardeos rusos, pero ahora quieren retornar a su país. ¿Por qué? ya no los dice.
6: Del otro lado los espera la guerra, pero también aguardan sus esposos, abuelos, el hogar, los sueños que estaban por cumplirse. Estuve de este lado de la frontera más de dos semanas y extraño mi casa. Ese es el porqué quiero regresar. Mi esposo está en casa. El arribo de quienes huyen de la guerra se ha ralentizado, pero no cesa. En Médica, uno de los puntos fronterizos de Polonia, los desplazados de la guerra han decidido creer las promesas rusas en las negociaciones de paz, que se reducirán las actividades militares. alexandra trabajaba en un supermercado, su esposo se negó a dejar Ucrania y tras unos días en un centro de refugiados no soportó la incertidumbre. Queremos una vida feliz, queremos trabajar, queremos nuestra vida de regreso, pero no podemos preocuparnos cada día que llegará de nuevo una bomba y destruirá nuestro hogar. Si sucede, que sea con nosotros dentro. Juliana también retorna con Marco, su hijo de 12 años, su hija Solomia de 17 y su hermana. Su esposo los espera en Javori. Estuvimos en Polonia solo por tres días y después decidimos ir a Roma, Italia. Y ahí estuvimos con familiares por dos semanas y ahora decidimos regresar a casa. Y ahora estamos aquí. Sí, del otro lado los espera la guerra, pero resulta mejor el miedo que la agonía de estar lejos de casa. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, Vianay Fernández, Enviada.
0: Y en más información del mundo, grupos de indígenas de Canadá se dijeron complacidos y confiados en el proceso de reconciliación con la Iglesia Católica, tras reunirse hoy con el Papa Francisco en el Vaticano. Mañana viernes, el pontífice tendrá una audiencia con todas las delegaciones de indígenas integradas por sobrevivientes de Escuelas Católicas de Canadá, donde fueron descubiertas tumbas sin nombre en mayo de 2020.
4: Mañana será el primer día de reconciliación. No solo con nosotros mismos, con nuestras familias y comunidades, sino con nuestros vecinos. Y de hecho, con todos en Canadá.
0: Vamos ahora a los temas deportivos con Samuel Estrada. ¿Cómo estás Samuel? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Leti. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Iniciamos. Pese a sí misma, la selección mexicana se clasificó al Mundial. Lo hizo con un discreto 2 a 0 ante El Salvador anoche en el Estadio Azteca y que finalizó en la segunda posición del octagonal de la CONCACAF empatado con Canadá a 28 puntos. Su juego dejó mucho que desear de cara a Qatar 2022 y la conexión entre el público y el director técnico Gerardo Martino se ha roto. Los goles del encuentro fueron obra de Uriel Antuna al minuto 17 y de Raúl Jiménez de penal a los 43. Por cierto, en la zona de la CONCACAF, Estados Unidos, Canadá y México se clasificaron de forma directa. Costa Rica jugará el repechaje ante Nueva Zelanda. Seguimos el Barcelona contra el Real Madrid de los cuartos de final de la Champions League femenil. Ya es récord de asistencia de la UEFA en un juego entre mujeres con 91.553 personas que ingresaron al Camp Nou. Pero no es récord mundial y es que el partido entre México y Dinamarca de la Copa Mundial Femenina de 1971 en el Estadio Azteca tuvo una asistencia de casi 110.000 personas. El Rally de las Naciones 2022 llega a Guanajuato del 1 al 3 de abril. El evento automovilístico tendrá 16 tramos que cruzarán por León, Silao y la capital guanajuatense. Arrancarán en la Alóndiga de Granaditas, pilotos de 13 naciones destacando por nuestro país Benito Guerra. Es todo en los deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Samuel, muy buenas tardes. Vamos a la información de los espectáculos. Alex Fernández estrenó Te Amo, su propia versión del tema del venezolano, seguro, seguro lo recuerda Franco De Vita. Es el cuarto sencillo de su próximo álbum.
4: Amo, aunque no es tan fácil de decir, indefino lo que siento con estas palabras.
0: El domingo 3 de abril se realizará la octava edición del festival Xinantecatl. Después de seis años de espera llegará a Ocoyoacac, Estado de México, bandas como Antidoping, Dorian y los músicos de José, entre muchos otros. Y la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine de Estados Unidos tuvo una reunión de emergencia tras el altercado entre Will Smith y Chris Rock en la ceremonia de los Oscar para iniciar los procedimientos disciplinarios. Smith podrá exponer sus argumentos por escrito y en 15 días se votaría para definir las consecuencias de sus actos que puedan incluir la suspensión o incluso la expulsión de la academia. Se le ofreció una disculpa a Chris Rock por el momento tan desagradable que vivió en el y se le agradeció su resiliencia en el momento. En la cultura hoy fueron depositadas las cenizas del poeta y ensayista Octavio Paz y de su compañera de vida María José Tramini en un memorial construido por Vicente Rojo, artista plástico y amigo del escritor en el antiguo colegio de San Ildefonso. Así comienza un intenso programa de actividades literarias, editoriales y comunitarias para conmemorar 108 años del natalicio del Premio Nobel de Literatura. Continuarán hasta el 3 de abril. Durante la ceremonia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un fideicomiso para conservar el patrimonio cultural de Octavio Paz.
3: En este fideicomiso, conformado por las autoridades del gobierno de México, de la ciudad, con apoyo del Colegio Nacional, será el instrumento que permitirá administrar los bienes y recursos provenientes de los derechos de autor y de distintas acciones para consolidar el patrimonio documental.
0: Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oiga, lo voy a dejar con imágenes de tacos. Hoy es el día nacional de este platillo emblemático de la gastronomía mexicana. Su variedad, pues lo sabemos, es enorme. De pastor, suadero, nana, buche, barbacoa, birria, canasta, cochinita... ¡Ay, ya se nos antojó! En 2010, el taco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pues vámonos por unos, ¿no? Gracias, gracias. Ojalá pueda disfrutar hoy... Un delicioso taco que tenga muy buen provecho. Lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11.